0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 1 minuto. Estou de volta aqui ao vivo no canal UOL. Como você já sabe, nesse horário é a hora do UOL Entrevista. A gente sempre recebe aqui personalidades, lideranças políticas... Pessoas que são notícia pelo nosso país. E hoje a gente fala sobre o Partido Novo. Confirmado como pré-candidato do Novo, Luiz Felipe Dávila tem 58 anos e vai disputar a presidência da República pela primeira vez. É cientista político pela Universidade Americana de Paris, tem mestrado em administração pública em Harvard e é coordenador do movimento Unidos pelo Brasil. Dávila também é escritor, fundador da plataforma de jornalismo de dados Virtu News, e do Centro de Liderança Pública, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento de líderes políticos. Ex-filiado ao PSDB, coordenou em 2018 o programa de governo de Geraldo Alckmin e concorreu no processo de prévias tucanas para escolher o candidato do partido para o governo de São Paulo. Na época, perdeu a disputa para João Dória. No começo do mês, em seu discurso de lançamento, disse ter nojo do populismo e prometeu privatizar a Petrobras no primeiro dia se for eleito. Dávila também tem a missão de reduzir as tensões internas no Novo. O ex-presidente e fundador do partido, João Amoedo, defendeu o processo de impeachment contra Bolsonaro, o que desagradou alas da sigla. Depois, Amoedo também desistiu da pré-candidatura. Mas o diálogo e negociação são assuntos que Dávila entende. Pré-candidato também está cercado por política na família. É irmão do deputado estadual Frederico Dávila, que é aliado do governo Bolsonaro, e primo da ex-deputada do PCdoB, Manuela Dávila. E hoje ele é o nosso convidado aqui do UOL Entrevista, dessa segunda-feira. E comigo nessa entrevista, meus parceiros aqui do UOL, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Luiz Felipe Dávila, muito obrigada por atender nosso convite aqui no UOL. Seja muito bem-vindo ao UOL Entrevista. Bom dia.
1: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. E bom dia, Sakamoto.
0: Olá, Sakamoto. Bom dia para você.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Seja bem-vindo, Dávila. Bom obrigado. dia
0: mais uma vez, Josias.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, Sakamoto, e bom dia, Dávila, muito obrigado por estar conosco hoje.
0: Bom, vamos começar com, com o assunto dessa segunda-feira, né? É, que na verdade veio o assunto de domingo já, Dávila, é, você que já esteve no PSDB, eu gostaria de começar perguntando a respeito das prévias do PSDB, porque o resultado das prévias do PSDB estava, claro, impactando todo esse xadrez político, se aguardava esse resultado, para outras decisões, para alinhamentos, e o resultado não veio, as prévias não puderam ser feitas, é, tem uma reunião daqui a pouquinho lá no PSDB para decidir é, como é que eles vão fazer daqui adiante, se vão remarcar um novo dia, se vão fazer agora, vão contabilizar os votos já processados ou não, o que, que você achou é, dessas prévias frustradas aí do PSDB?
1: Bom, primeiro, as prévias eu acho um mecanismo absolutamente legítimo. Nós deveríamos ter, inclusive, prévias e primárias, como nos Estados Unidos, porque, no fundo, isso ajuda a consolidar a união em torno do partido. Mas isso é o que não vem ocorrendo dentro da prévia do PSDB. O PSDB parece cada vez mais dividido, mais fragmentado. Ou seja, a prévia que deveria unir o partido parece, nesse primeiro momento, que está desunindo o partido. Então, nós esperamos que é, a conduta da prévia permita que esse candidato vencedor seja capaz de reunir o partido. Né? Houve muito desgaste. Existe, mesmo nas primárias americanas, essas disputas entre os candidatos, mas uma vez o um nome é escolhido, existe uma união em torno desse nome. Então, vamos ver se o PSDB, apesar dessas fraturas e brigas por causa das prévias, consiga se unir como partido após as prévias. É muito importante o psB apresentar um candidato que conte com a união do partido e não a divisão do partido.
0: Mas é, em relação ao não acontecimento, né que você falou sobre essa, essa disputa, mas, por exemplo, o que você acha que aconteceu? né Problema no aplicativo? Foi mal organizada? Uh, o que o senhor acha que aconteceu hein
1: Olha, Fabíola, eu não sei dizer o que aconteceu, porque, eu, aliás, eu estive com o Eduardo Leite participando do, do debate lá no Fórum do MBL na sexta-feira, e ele estava muito confiante, que estava tudo tranquilo, que o aplicativo ia funcionar, não havia, nenhuma, não havia nenhum questionamento sobre isso. O próprio João Dória esteve lá no, no movimento, do, no, no, no congresso do MBL, e estavam todos é, muito tranquilos em relação a isso, então realmente deve ter tido um problema ali de ordem técnica que atrapalhou a votação agora o, o importante é saber como sair dessa encrenca, ou seja, qual é a atitude que o partido vai tomar para que esses votos sejam computados, que os filiados possam votar para escolher o, o seu candidato, o seu pré-candidato à presidência da república.
3: É, nós estamos com um cenário, o Dávila, que tem acho que 11 candidatos já 11 pré-candidatos à presidência da república. Nesse contexto, em um contexto polarizado que tem duas candidaturas aparente aparentemente consolidadas, uma mais do que a outra. né O Lula é aparentemente mais consolidado do que o Bolsonaro, mas eh, tem os seus eleitores ali, pelo menos isso aparece nas pesquisas. Num cenário assim, eh, não receia que a sua candidatura pelo novo possa ser vista como uma iniciativa cenográfica, num contexto em que essa terceira via precisaria se aglutinar, ao invés de dividir-se mais?
1: É verdade, Josias, mas eu acho que essa união da terceira via ocorrerá, mas muito mais à frente, essa, provavelmente em maio, junho do próximo ano. É, eu digo que, se pensarmos como gôndola, só existem dois candidatos na gôndola da política hoje, que é o Lula e o Bolsonaro. Então, agora começam a aparecer os candidatos da terceira via como outros candidatos nessa gôndola. E, para testar qual é o candidato capaz de unir a terceira via, nós temos de debater propostas. Josias, você sabe melhor do que ninguém, o Brasil está carente de um debate de propostas, nós precisamos discutir ideias, não em torno de nomes, a União não pode ser em torno de nomes, tem que ser em torno de propostas, como tirar o Brasil dessa encrenca, o Brasil está há 10 anos na sua pior recessão econômica, está com recorde de desemprego de 15 mil brasileiros desempregados e mais de 20 e mais de 20, 15 milhões de brasileiros desempregados e mais de 20 milhões de brasileiros que voltaram à miséria. É um quadro dramático do aumento da desigualdade social, da miséria, do desemprego, falta de investimento e baixo crescimento. Como é que nós vamos tirar o Brasil dessa situação? Não é com as velhas fórmulas já apresentadas por Bolsonaro e Lula que nos deixaram esse legado desastroso. Eles são os autores desse legado desastroso que o Brasil encontra hoje. Agora, achar que essa turma que cavou o buraco, colocou o Brasil nessa encrenca, vai tirar o Brasil da encrenca, com as mesmas ideias, as mesmas fórmulas, é realmente fazer uma aposta errada em relação ao futuro do país. Por isso, esses candidatos de terceira via têm, sim, de vir a público, debater propostas e ideias, e aqueles que conseguirem debater, apresentar as melhores propostas Vai conseguir conectar com a população. E ao conectar com a população, esse é o candidato que vai começar a descolar entre os demais e, portanto, será o unificador da terceira via.
2: Dávila, o... pegando um pouco o cara na pergunta do Josias, né, com relação, e eu pegando também, aproveitando a sua resposta, você falou de programas de governo e que os programas de governo. Deveriam estar sendo debatidos. O que a gente tem visto, de uma maneira geral, tanto nos dois principais candidatos, quanto nos outros candidatos, a candidata da terceira via, é uma ação no sentido de. É uma ação basicamente personalista. Eu não estou falando é, em todos os momentos, mas a gente tem visto, na verdade, a, a venda da personalidade, né, a imposição da personalidade, o marketing da personalidade, mais do que a discussão pública de propostas. Né? O próprio ex-ministro e ex juiz Sérgio Moro, né, ao falar, ao se pré-lançar praticamente naquele evento, ele teve uma, uma carga muito personalista naquele processo, mais do que propostas com relação ao Brasil como é que você acha que, no final das contas, vai se costurar uma candidatura de terceira via em que, por mais que seja importante discutir as propostas, parece que há um acotovelamento na busca por aquele que é mais conhecido, ou na busca por um recall, olha, venha, eu prendi corrupto, olha, venha, no meu país era melhor na minha época, como é que você acha que vai se consolidar? esse processo que, na verdade, deveria ser feito em cima da, de, de propostas, mas parece que está sendo feito muito em cima da, do recall da personalidade de cada um.
1: Você tem toda a razão, Sakamoto. Por isso
2: que ninguém sobe nas pesquisas.
1: As pessoas estão cansadas desse personalismo. As pessoas querem saber como é que tira o Brasil da encrenca que se encontra, como é que resolve os reais problemas. Então, essa política do personalismo não vai lugar algum. Isso aí é a velha política e é o que as pessoas vão olhar falar assim, bom, aí vai perpetuar esse cinismo em relação à política. O cinismo em relação à política é o personalismo não tirará o Brasil dessa situação, não resolverá os reais problemas que afetam a minha vida. Por isso que nós precisamos discutir proposta, é para mostrar para as pessoas o que é que nós estamos pensando, como é que nós vamos tirar o Brasil dessa situação lamentável. É isso que eu digo, não tem renda, não tem emprego, não tem investimento, a economia está parada. Então, é, é, esse é o ponto da eleição do próximo ano. A eleição do próximo ano é como é que nós vamos fazer a economia ser reativada para gerar renda e emprego e atrair investimento. Essa é a questão. Todas as outras questões são secundárias.
0: Mas, Dávila, quando você fala que as pessoas elas não querem o personalismo, se elas não quisessem, o Lula e o Bolsonaro não estariam na frente, né? É, é complicado quando a gente coloca assim, ah, o eleitor, tudo nesse pacote, porque olha isso, Lula liderando é personalismo, né? É o nome do Lula é o nome do Bolsonaro que se fez através do quê? Do nome dele, agora, nesse, nesse momento, é o fanatismo em relação a ele, o fanatismo em relação ao Lula. E para a terceira via, sobrou o quê? Né? é a discussão para ideias, é isso é, mas ao mesmo tempo está buscando também ser personalista está é, tá confuso, né, Dávila, isso
1: é, mas então, voltando aí, Fabíola, ao seu ponto por quê? Porque só existem esses dois candidatos existe Lula e Bolsonaro, o resto está começando a entrar no jogo agora assim, e, e, o que, e eu vejo você está vendo o copo meio cheio meio vazio assim, meio cheio que Lula e Bolsonaro lideram, mas eu vejo pelo lado da rejeição a rejeição aos dois candidatos é extraordinária. Nós estamos falando em mais de 60% a rejeição a Bolsonaro e 45% a rejeição a Lula. Ou seja, rejeição é aquilo que o eleitor diz que não quer votar de jeito nenhum. É uma parcela importante do eleitorado que já descartou os dois que estão liderando a corrida. Agora, cabe à competência dos candidatos da terceira via a mostrar que existe sim uma alternativa. E, evidentemente, precisa debater as propostas, ter essa aceitação da população e precisa ter espírito público para se unir lá na frente, para não podermos ter uma terceira via fragmentada, como o Josias bem colocou, que isso daria a vitória a esse, a esse populismo de esquerda ou de direita, que vai manter a nação dividida. E, ao manter a nação dividida, nós não vamos resolver os reais problemas. Você imagina uma situação, para dar um exemplo concreto aqui para o nosso público, né? você veja o momento que o Brasil está com a maior inflação dos últimos 20 anos, esse recorde de desemprego e renda, está lá o presidente Bolsonaro preocupado com a questão do Enem. É uma brincadeira, pô. é uma questão de sempre, é o diversionismo, é fugir dos reais problemas para que, tocar nas questões periféricas a fim de manter a sua base de seguidores, a sua tribo de seguidores. Não é assim que nós vamos resolver os grandes problemas do Brasil. É, o
3: Davi, eu, eu li já declarações suas de que o Brasil não precisa de antipolíticos. políticos O que as pessoas querem são políticos que honrem os seus mandatos, que honrem, que respeitem a democracia. E, salvo engano de minha parte, também você declarou que há líderes políticos competentes no Brasil, tá cheio de líderes políticos. Você vem de uma família sui generis, uma família que tem pessoas é, num, num lado do espectro, no outro lado do espectro político, ideológico, é neto de um, de um, um político tradicionalíssimo, né, Pacheco Chaves, que convivia com pessoas do porte de Ulisses Guimarães, é, conviveram com, conviveu o seu avô com é, Fernando Henrique, enfim... Pessoas que estão aí que são respeitadas. Agora, onde é que você está vendo tanto político respeitável? Você mesmo disse tem na gôndola aí duas pessoas, estão polarizadas. Você parece não respeitá-las porque é, menciona a rejeição que ambos é, despertam no, no eleitorado. Onde é que você está vendo esses políticos todos tão respeitáveis que não aparecem?
1: Olha, Josias, eu, como você sabe, há 13 anos eu lidero o Centro de Liderança Pública, o CLP. Hoje mesmo nós estamos lançando o ranking de competitividade dos municípios. Veja lá os números do ranking de competitividade dos estados, e dos municípios, o que tem de bons governantes melhorando indicadores finalísticos, assim aqueles que melhoram a vida da população. É isso que é o um bom governo. Então eu vou dar exemplos assim na parte hoje Barueri ganhou a primeira cidade mais competitiva do Brasil em segundo lugar está São Caetano do Sul. É, tem em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, assim, as pessoas estão fazendo coisa apesar da crise, apesar da pandemia, para melhorar a vida do cidadão, melhorando os indicadores finalísticos. Na questão dos estados, a competitividade, o ranking de competitividade dos estados, você tem coisas extraordinárias. Você tem um estado que nem Alagoas, que estava em 27 º lugar há seis anos atrás. E em um mandato e meio, praticamente dois mandatos agora, do, governan, do governador Renan Filho, o Estado pulou para 13º lugar, melhorou vários indicadores. Nós temos o governador do PT, Wellington Dias, fazendo um ajuste fiscal, que, incrivelmente, sobrando dinheiro para investir nos projetos sociais. Né? Nós temos aqui mesmo o Estado de São Paulo liderando o ranking há 10 anos, com indicadores cada vez melhor, o que mostra a virtude da continuidade de boas políticas públicas. Temos o Rio Grande do Sul, o governador lá Eduardo Leite, que fez a reforma da Previdência, a reforma do Magistério, inclusive incluiu os militares, não é, não é que deixou os militares de fora. Então, assim, você vê governantes comprando boas brigas políticas, aprovando as reformas estruturantes do Estado, melhorando a qualidade do serviço público. E, agora, isso aí não vira notícia nos grandes jornais. né? A gente fica muito em torno de Brasília, Bolsonaro, Lula, e não dá, talvez, a, a, a devida importância a essa melhoria importante da qualidade do serviço público nos estados e municípios. Eu Acho que a gente tem que ter uma visão mais federalista da política brasileira, porque senão a gente fica viciado só em Brasília e ali não tem muito realmente bons exemplos para espelhar e para inspirar o país.
0: Eu queria voltar Davi, um pouco... Engasgou aí, pode falar, você acabou. Eu, eu queria verdade.
2: Queria... Mas só para eu perguntar uma coisa, desculpa Fabiola, que é aproveitar enga enganchar também na resposta do Dávila. Dávila é cientista político e você sabe... O tamanho da encrenca, que é um país com dezenas de mais de 20 partidos políticos no Congresso Nacional, mais de 30 partidos políticos. né é, Como é que você vê isso? Porque o Partido Novo é um partido é, relativamente pequeno, novo e pequeno. Né? E mas como é que você vê, testando num partido pequeno, essa necessidade de reduzir o número de partidos políticos para gerar, para garantir governabilidade e reduzir o toma lá da cá?
1: É, eu sou o um defensor de que nós precisamos aumentar a cláusula de barreira, aprovar o voto distrital, é, manter, sim, o fim das coligações proporcionais. Nós precisamos reduzir o número de partidos. E eu acho que o, o, o Partido Novo, nesse sentido, tem que lutar contra essas coisas. Por exemplo, na próxima eleição, nós precisamos eleger pelo menos 11 deputados federais para passar a cláusula de barreira. Eu acho que isso exige um partido se estruturar melhor para poder avançar e conquistar é, é, a sua parcela de poder e, portanto, ter relevância nessa equação política. Então, assim, não é porque eu estou no Partido Novo que eu vou olhar de uma forma causuística e dizer que a gente não precisa de uma reforma política. Não, a gente precisa de uma reforma política urgente no Brasil. Né? É, e vejo também como que um partido com minoria, como é o caso, que foi no caso do Novo, em Minas Gerais, apenas para dar exemplo, um dos melhores governadores do Brasil, é do Novo, é o governador Zema. Uma das melhores avaliações é, como governante, e ali conseguiu criar é, uma aliança de partidos para apoiar as principais reformas estruturantes do Estado. Então, assim, mostra que essa negociação em torno de prioridades, em debater projeto, ela existe. E o próprio Congresso Nacional, né, Sakamoto? Você veja quando a sociedade civil está envolvida na questão pública, como ela é capaz de pressionar o Congresso a votar reformas importantes. Foi assim que nós aprovamos a reforma da Previdência, foi assim que nós aprovamos recentemente o marco do saneamento básico, a autonomia do Banco Central. Ou seja, quando existe essa mobilização da sociedade em torno de uma proposta, isso ajuda a criar o consenso de votação em torno da matéria e não do toma lá, da cá. Agora, quando o governo não tem prioridade clara e quando a sociedade civil está dividida, Aí quem vence é o corporativismo e o clientelismo.
0: Agora, nesse ponto até, Dávila, você está falando sobre a unidade e tudo mais, isso não acontece no novo, né? É, até o José estava falando da sua família, por exemplo, o, o seu irmão apoia o presidente Bolsonaro, né? É, como é que vai ser o comportamento em relação à sua candidatura? Ele vai te apoiar ou vai apoiar a reeleição do Bolsonaro nas votações... No Congresso o novo, uma parte do novo, uma boa parte do novo votou com Bolsonaro e alguns defendem abertamente Bolsonaro, né? Como é que fica essa essa unidade dentro do novo? Alguns defenderam o impeachment, como o Amoedo que nos falou aqui, outros não defendem o impeachment de Bolsonaro. Como é que está o novo nesse momento? Apoia ou não apoia Bolsonaro? Vai ou não apoiar a sua candidatura?
1: Olha, Fabíola, é, é muito perigoso na política usar termos genéricos, Apoio ou não o Bolsonaro. Nós temos que apoiar o Brasil. As pautas que o Novo votou não, o, 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 são pautas importantes para o Brasil. Como eu disse aqui, marco do saneamento, o novo marco das startups, governo digital, autonomia do Banco Central, é pautas que o Partido a gente tá Novo votaria. Mas está falando também sobre
0: o voto, o voto impresso. Não.
1: Então, Lembra do voto impresso? Assim, a, e isso a, o,
0: acabou, eu lembro então, que na sequência a gente entrevistou a Moedo aqui, ele estava abismado com isso, ele, ele não estava acreditando que integrantes do partido dele tinham votado com o voto impresso.
1: Então, vamos, vamos lá. Então assim, As pautas, chamar de bolsonaristas pautas importantes para o país, eu, eu acho que isso não é bolsonarista, isso é pensar no Brasil e eu acho que essa é a pro, o propósito da política. Agora, pautas de costumes, que são as pautas Bolsonaristas, o Novo não votou nenhuma matéria com o governo. Nenhuma. Não entrou, entrou nessas bobagens de educação, essas. Isso aí o Novo não entrou. Então, assim, nas pautas de costumes, o Novo não, não votou com o governo. E isso é que eu falo que é pauta bolsonarista. Né? Entendeu? É, agora, sim, teve a votação do, 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 do voto impresso, tudo bem. Eu não acho que é uma pauta de costume, ele é uma pauta que teve divisão no parlamento inteiro, inclusive no Partido Novo. É, eu sou contra, eu sou a favor do... Eu, eu acho que nós temos um dos melhores sistemas eleitorais, um dos mais confiáveis. Eu voto, Mas, assim, mas isso não é problema. Agora, ninguém votou nas pautas de costume. Então, assim, o Novo vem votando com pautas do governo, que são as pautas do país. A gente tem que separar a pauta de Estado da pauta partidária e da pauta de costumes. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, o partido é absolutamente unido em torno dos seus principais valores, que é abrir a economia, é privatizar estatais. Aliás, a pauta que esse governo prometeu ele não fez, não fez absolutamente nada em termos de liberalismo econômico. Né? E o mundo inteiro ficou rico adotando a pauta liberal, inclusive a China. Eles descobriram o negócio seguinte, olha, para gerar aumento da renda no país, tirar as pessoas da pobreza, nós precisamos ter uma economia globalmente competitiva, precisamos disputar os mercados, loca os mercados internacionais, aumentar a nossa exportação e nos tornarmos internacionalmente competitivos. Está inserido nas cadeias globais de valor. Essa é a receita de geração de riqueza e crescimento econômico em todos os países. Nenhum país ficou rico ou combateu desigualdade social com essa visão antiquada do Brasil, que é mais Estado, mais intervencionismo. Aliás, o maior criador de desigualdade social no Brasil é o Estado brasileiro. Veja a diferença de tudo, de renda, de salário, de ganhos, assim quem criou a maior diferença é isso. Então não é trazendo mais Estado que nós vamos reduzir a desigualdade no país.
0: O Entrevista volta já.
3: Em determinado momento aqui da, da nossa conversa, você fez uma crítica ao Bolsonaro e ah. mencionou o fato de que, com tantos problemas urgentes por resolver, o presidente se envolveu num assunto que você chamou de periférico, um assunto periférico como esse do Enem. Eu queria entender um pouco a sua observação. Hoje há um consenso de que até as pessoas mais é, liberais entendem que, para melhorar a eficiência da economia brasileira, você tem que eh, se dedicar à educação, tem que dar uma atenção maior à educação. Você considera periférica a forma como o presidente eh, interveio no assunto, as observações do presidente? Ou você acha que o Enem é periférico? Eu não entendi muito bem a sua observação.
1: Não, não. O Enem é fundamental. Nós precisamos ter processos cada vez mais rigorosos de seleção. É em periférico o jeito que o Bolsonaro se interferiu no sentido de querer uh, averiguar determinadas questões do Enem que tinham cunho político que ele discorda. Isso é um absurdo. Isso é uma ingerência do presidente da República num teste que deveria ter a parte técnica, a competência totalmente dissociada de uma interferência do presidente. Presidente da República, isso é um absurdo total. Aliás, voltando ao Enem, mostra, você falou de educação, não. o mundo inteiro só melhorou a qualidade da educação quando você é capaz de criar um sistema para recrutar os melhores alunos do Enem para se tornar professor. O Brasil faz o contrário. Os, quem acaba entrando para a magistratura, a média é 70% pior do Enem, ou seja, os 30% piores do Enem é que vão prestar para a magistratura, o que é muito ruim. Como é que nós vamos melhorar a educação? Então, nós precisamos, inclusive, do Enem, para aumentar a barra da seleção de carreira dos professores. Aliás, no mundo inteiro, no Brasil deveria ser assim, quem quiser ser professor precisa se formar entre os top 10% do Enem. É assim que nós vamos melhorar a educação. Tem a ver com a Investir remuneração. Professor.
3: Também,
1: né? Tem, tem a ver com remuneração, mas a remuneração, de novo, nós temos que fazer a reforma administrativa. Você não pode querer dar uma remuneração é, é, melhor, e eu, eu acredito que a gente devia pagar muito melhor ao professor, mas cada vez que você dá um aumento para o professor, vai para todos os aposentados. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, salário integral. É isso que acaba com o nosso sistema de poder remunerar melhor o professor. Portanto, eu acho que nós precisamos até ter professores CLT e poder pagar mais de 10 mil reais por mês para o professor. Agora, não dá para cada vez que você dá um aumento para um professor competente, você tem que aumentar todo o salário da cadeia. Isso não existe. Isso nunca vai melhorar a qualidade da remuneração do professor. Hoje o Brasil já gasta 13% do PIB com pagamento dos funcionários e mais benefícios. Num Brasil que a gente gasta só 10% do PIB com educação e saúde. E aí, José, tem um outro problema. O Brasil, como você sabe, na questão da educação, já gasta 6% do PIB em educação. certo? Agora, Quanto desse dinheiro chega no aluno, que é o cliente final? Muito pouco. Ou seja, nós gastamos uma fortuna com a educação para sustentar a máquina e não para melhorar a qualidade do ensino do aluno, na ponta. Então, está errado. Essa máquina do, do, do Brasil, essa máquina do Estado, consome o recurso que deveria ir
0: para melhorar a vida do cidadão. O Sakamoto é que ficou uma pergunta que eu fiz, ele não respondeu, é que o José já tinha emendado. Do claro. irmão dele, se vai apoiar ele é o Bolsonaro. Eu não entendi, ele não respondeu a minha pergunta, só queria entender isso rapidinho. Não, Fabiola,
1: olha, eu, eu falo assim que a minha família, como todas as famílias brasileiras, estão divididas por essa, essa polarização nefasta que toma conta do Brasil. E meu irmão, óbvio, ele apoia o Bolsonaro, ele fica com o Bolsonaro, é problema dele, mas isso não. Não tem nenhum melinho da minha relação com o meu irmão. Eu gosto muito do meu irmão, convivo bem com o meu irmão. Mas, se, politicamente, ele vai apoiar o Bolsonaro, ele tem todo o direito de apoiar o Bolsonaro. É, agora, eu tenho, tô, tenho minha vida, tenho minhas posições diferentes é do meu irmão. Agora, isso não, não, não cria atrito na família. Então, então, isso não tem nada. Agora, a posição política dele é diferente da minha. Ele quer apoiar o Bolsonaro e eu quero tirar o Bolsonaro do poder. E
0: a sua Davila. é o Lula, possivelmente, Oi. a Manuela.
1: Não, a Manuela não é minha parente, não, isso é brincadeira, pô, a Manuela é muito...
0: Ela não é sua parente? É. Então a gente cometeu sua... um erro não, horrível. Não. Ela, não mas, é sua... uh... ela não é não, sua parente?
1: Não não, 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 é muito longe, é, 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 sei lá, prima de décimo grau, sei lá. Mas, mas é prima, o senhor, é o senhor é não tem longe. nem
0: contato com ela. Família... Que...
1: Não... Não, não, eu tive aliás eu encontrei com a Manuela em dois três seminários que nós participamos juntos me, me dou bem com ela gosto dela mas ah, não ela não é parente não e a família Dávila está no Brasil desde 1562 então você pode imaginar que <risos> do Garcia Dávila então é, e todos nós evidentemente somos descendentes do Garcia Dávila mas aí pode dizer que a é parentesco é um pouco por, é esticar a corda demais o família <risos>
2: É, Dávila, falando em atritos, aqui em São Paulo recentemente teve um caso na Câmara dos Vereadores em que duas vereadoras do Novo né, elas discutiram duramente ainda no plenário, depois a discussão foi para, para o banheiro, houve agressões físicas, né, o partido decidiu suspendê-las enquanto fazia uma, um inquérito, uma a tentar descobrir o que, que houve no final das contas. Né? E o, o, o que se discutiu na época é que o Novo, sendo um partido recente, jovem, ele também padece de algumas coisas de partidos mais antigos. Teve discussões, por exemplo, em, envolvendo o Felipe Sabará na época da Prefeitura, envolvendo o próprio Amoedo, né? questões e disputas internas que lembram, inclusive, um partido mais, mais consolidado, mais antigo, né? as fraturas desses partidos. Né? E aí eu queria perguntar para ti como é que um partido que que se dispõe, que se vende, como aquele que está tentando fazer uma nova política, né? ele, na verdade, acaba caindo nessas situações que são muito próprias de partidos que estão aí desde sempre.
1: Olha, Sakamoto, o Novo, como você falou, é um partido muito novo. E todo mundo entrou no Novo muito mais com uma cabeça assim, de movimento do que de um partido político. E o Novo teve muito sucesso, elegeu oito... Oito deputados federais, tem mais de 50 mandatários hoje, o Novo, tem um governador de Estado, tem um prefeito importantíssimo, em Joinville, que está fazendo um trabalho incrível, Adriano. Ali está com 84% de popularidade. Para você ter uma ideia... Em 11 meses de mandato, ele deu título de regularização fundiária do que 11 anos de governo municipal. Aí, Josias, outro bom exemplo de um governante resolvendo o problema das pessoas. 50% dos brasileiros não tem registro de propriedade. É um negócio absurdo. Pô. E o cara, em 11 meses, resolveu um problema de 11 anos. Então, isso mostra que tem governantes ótimos, mudando a vida das pessoas. Então, o que acontece, Sakamoto? Voltando à sua pergunta era um monte de gente inexperiente formando um partido. De repente você tem 50 mandatários, começa a ter, começa a dar ruído mesmo, ajuste. Mas o que eu vejo hoje, um partido muito mais maduro, inclusive para resolver as suas questões de conflito interno, como você acabou de citar o caso das duas vereadoras de São Paulo, no momento em que aconteceu, a disputa imediatamente já saiu um comunicado pedindo a suspensão das duas vereadoras até que fosse investigado. Ou seja, não deixou aquela, aquele conflito se esgarçar. Então, acho que o partido também está aprendendo com os seus conflitos, as suas dores, a resolver seus conflitos internos. E eu acho que hoje tem uma governança muito mais sólida dentro do Partido Novo para atenuar conflitos e manter o partido unido em torno de valores. Acho que essa é a coisa mais importante. Nós precisamos estar unidos em torno de valores. Posicionamento pode variar, mas não pode ter divergência de valores.
2: Tá, lá, uma não, pergunta. Você... O partido já chegou a uma conclusão a respeito da sindicância é, durante, com as duas, porque o que houve entre as duas foi mais do que uma disputa de valores. Né? Houve troca de sangue né, na, na, no banheiro, né? Então, a investigação
1: está sendo feita pelo partido e pela Câmara Municipal. Nós vamos esperar esses dois relatórios para poder tomar uma decisão, porque são decisões punitivas que podem ser extremamente graves. Então, nós precisamos estar bem alicerçados nos dados e nos fatos antes de tomar uma decisão.
0: Dá, Davi, é complicado
1: fazer... Vai lá,
3: Fabiola, por
0: favor. Não, é que eu quero. O tempo está correndo aqui, a gente só tem mais alguns minutinhos e eu queria muito saber: ele coordenou a campanha do Alckmin, né? E agora está se falando que Alckmin pode ser aliado de Lula, né? Vice de Lula. Isso está aí sendo falado pelos corredores, é, não foi confirmado nem negado por eles mas já Lula fez elogios públicos a Alckmin. Queria saber, na sua análise, por conhecer muito bem a Alckmin, como é que seria essa chapa Lula-Alckmin?
1: Olha, eu vou fazer uma análise de cientista político. Sim. É a aliança mais desdrúxula que eu já vi na minha vida, porque se essa aliança ocorrer pelo contrário nenhum eleitor do Geraldo vai votar no Lula porque o Geraldo virou vice e nenhum eleitor do Lula vai votar ou vai conquistar mais votos porque o, o, o Geraldo está na chapa assim, é uma chapa completamente destruída não faz o menor sentido essa chapa entendeu você vai inclusive expulsar parte dos seus apoiadores que vão entender que isso não tem o menor sentido político para nenhum dos dois lados então assim eu acho que essa é uma é uma discussão que não faz o menor sentido e é por isso que eu acho que não vai dar em nada a não ser alguns dias de manchete de jornal.
0: Agora fala como amigo do Alckmin, não como cientista político. Por que, que ele quis entrar nessa brincadeira, então? Para ganhar a manchete? Não, eu,
1: não, não, eu acho que... Enfim, quando... A gente não conhece, eu estou... Não, não estou tão próximo do, do Geraldo nesse momento, porque eu estou tocando a minha candidatura e ele também está tocando a sua os seus problemas aí com candidatura ao governo do Estado de São Paulo, e sai ou não sai do PSDB. Mas eu, eu acho que a questão do Geraldo passa muito mais por São Paulo. A meu ver, é, o Geraldo pretende ser governador de São Paulo e não entrar na, na política nacional. Então, toda essa articulação, aliança, deve ser percebida muito mais com o, o palanque estadual do que o palanque nacional.
3: O Davi, é complicado fazer perguntas sobre alianças que podem resultar na retirada da sua candidatura, mas como o Partido Novo já admite que pode participar de negociações para a viabilização de um candidato alternativo, eu me sinto à vontade para lhe perguntar. Desses candidatos que aí estão, e dentro desse princípio que você diz que o Brasil não precisa de antipolíticos, como é que você enquadra, por exemplo, o Sérgio Moro? Ele é um antipolítico ou não? É, dos candidatos que aí estão postos, quais são os, os candidatos com os quais você imagina que o novo pode vir a conversar? Você elogiou aí a gestão do Dória, elogiou a gestão do Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul. O Moro está excluído da sua equação, sendo ele é, eventualmente um antipolítico, está incluído. Com que universo de negociação você trabalha?
1: Não. Primeiro, José, eu converso muito bem com todos eles. Eu converso com o Moro, eu converso com o Ciro, converso com todos, converso com o Mandetta, assim, não tem essa história de não conversar. Nós temos de ter espírito público nesse momento. O problema, Josias, como eu falei, tem que ser uma aliança em torno de propostas e projetos, não em torno de pessoas. Eu não sei qual é o plano econômico do Moro, eu não sei qual é o plano do, é, é para a educação do Moro, ou da saúde, ou, ou, ou do meio ambiente. Então, assim, nós precisamos discutir em cima de propostas. Não é em torno de pessoas, é exatamente a pergunta do Sakamoto lá do personalismo. Não é personalismo, né? eu quero entender quais são as propostas, porque realmente, se você acha que nós vamos resolver o plano do Brasil com mais Estado, mais intervencionismo, escolha de campeões nacional, o novo não vai se filiar a essa pessoa, o novo não vai se juntar com o candidato que prega essas coisas. Então, tá. então nós precisamos entender as propostas. Não dá para discutir política em torno de pessoas, nós temos que discutir em torno de projetos de país. De Propostas,
0: mas dentro, dentro desses dessa, projetos... houve aí
1: da,
3: dentro dessa discussão que houve de prévia do PSDB, você conseguiu depreender quais são as propostas do, do Dória? Quais são as propostas do Eduardo Leite eh, nesse campo do PSDB? Com as
1: não, não até o momento, eu não, não. eu não conheço nenhuma proposta. Josias, falando sério, do, nem, nem do, do Eduardo Leite, nem do João Dória, o que nós temos são pinceladas impressionistas sobre como vai ser a economia, tá assim, mas nós não conhecemos propostas. É por isso que eu acho que nós temos de agora incentivar o debate de propostas para que nós possamos chegar em maio, junho, a, aí sim, discutir alianças em torno de propostas. É isso que vai fazer a terceira via se unir. Agora, se nós ficarmos fomentando o debate do personalismo político, nós não vamos sair do lugar. É isso que vai acontecer. Por isso que eu acho que é tão importante debatermos essas questões estruturantes do país, porque senão nós não vamos sair dessa encrenca que nós estamos. E vai ser muito difícil fazer uma aliança, realmente, uma aliança capaz não só de vencer a eleição, mas de sustentar a governabilidade.
0: Em relação ao impeachment do Bolsonaro, é, o senhor esteve recentemente no encontro lá do MBL e tudo mais, essa já é uma página realmente virada? É, o senhor, por exemplo, defende ainda o impeachment do Bolsonaro, o senhor já lá atrás Uh, falou favoravelmente ao impeachment. Acha que o impeachment já era, não é mais é, momento de perder energia com isso?
1: Ó, oh, Fabiola, a gente tem que aprender na política a aceitar vitórias e derrotas. Um dos problemas que a política está um caos no Brasil é que cada vez que você perde uma votação, você judicializa no Supremo. É por isso que está um desastre. Se, eu per... Se cada votação que você perde, você vai judicializar isso só empobrece o debate político. Então, eu defendi o impeachment, não é o impeachment, é o processo de impeachment, porque eu acho que um governante que comete crime de irresponsabilidade não pode passar sem ser julgado pelo Congresso Nacional, porque isso você cria um mau precedente. Se ele seria impeachment ou não, impeachment ou não, esse é o segundo problema. Mas, assim, crime de responsabilidade existente precisa ser julgado. Agora, eu era a favor dessa tese. O que aconteceu? Nós perdemos. Nós só colocamos 6 mil pessoas na rua a favor do impeachment. As pessoas não querem impeachment. Sem povo na rua, não tem impeachment. Pronto. Então, perdemos. Vira a página. Vamos tocar para a próxima pauta. Então, assim, tem que saber perder, pô. Agora, eu não vou ficar aqui me lamentando e dizendo, não, tem que ser impeachment de qualquer jeito. Eu não vou fazer isso. Eu entendo que achava importante a apuração dos crimes de responsabilidade. Mas a gente não teve apoio do, da população. Se não tem apoio da população, não tem impeachment. Acabou, página virada, vamos olhar para frente. E tem outras pautas importantes que nós não podemos perder de vista, como a reforma administrativa, como a reforma tributária, entre outras matérias.
0: Agora, Dávila, é, você, só, só para a gente finalizar, é, tem muito, muita gente que votou no Bolsonaro, como até integrantes do Novo, não sei nem se, se o senhor votou ou não no Bolsonaro, declarou seu voto no Bolsonaro ou não é, no segundo turno, é, mas que desistiu de Bolsonaro né? e que hoje busca por essa terceira via. Caso isso não ocorra, acredita que esse voto pode voltar para o Bolsonaro mais uma vez? Não? O seu, por exemplo, apoiaria Bolsonaro num segundo turno contra o Lula?
1: Bom, primeiro, Fabílio, deixa eu deixar claro que Eu votei nulo em 2018. Eu não voto em populista. Não voto em populista de direita, de esquerda. Eu sou um cara que a vida inteira combate o populismo. Para mim, o populismo é o maior câncer na história política brasileira. O nosso subdesenvolvimento é fruto de um país que cultiva o populismo. Então, eu, eu sou contra, não voto de jeito nenhum. E, portanto, eu não votei em 2018 e jamais votarei em 2022. Porque 2018. O eleitor poderia dizer que tinha o benefício da dúvida, que era o antipetismo, era a coisa mais importante e tal. Agora não tem benefício da dúvida. Agora tem o fato o fato de um governo desastroso. Então não dá para votar num governo desastroso. Como não dá para votar no Lula. É isso que eu estou dizendo. Não tem a menor condição de votar num sujeito que, é, que criou o maior esquema de corrupção da história do Brasil, que não tem moral e caráter e sequer competência para tirar o Brasil da encrenca econômica que nós estamos. Então, assim, não dá. Assim, nós temos de trabalhar mesmo por essa terceira via, porque é a única chance de resgatar a confiança dos investidores no país, resgatar a credibilidade da democracia e fazer com que a economia volte a crescer, gerar renda e emprego para o brasileiro. Essa é a nossa missão em 2022.
0: O bolsonarista arrependido pode voltar para o Bolsonaro ou não? Que foi o que eu te perguntei. Você acha que. Não, o Bolsonaro,
1: não sei. Assim, eu acho que tem uma parte do antipetismo ainda que votaria no Bolsonaro. Mas eu acho que existem outras tribos é, que elegeram. Bolsonaro, que, certo, não, não sei, tinha os lavajatistas, aquela turma que acreditava no, 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 no Moro e no combate à Lava Jato, tinha os liberais que votaram em Bolsonaro, acreditando que a pauta do Paulo Guedes ia andar. Então, essa turma, evidentemente, não pode acreditar que Bolsonaro vai dar consequência a Lava Jato ou à pauta liberal. Então, aí não sei o que eles vão fazer.
0: Luiz Felipe Dávila, muito obrigada pela sua entrevista aqui. Ele tem, que, tem outro compromisso agora na sequência, mas muito agradecida por atender nosso convite, trazer aqui um pouquinho do seu pensamento como cientista político e como pré-candidato do Novo. Muito obrigada e até a próxima.
1: Muito obrigado, Fabiola, Josias e Sakamoto. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Tchau, tchau, Josias. Até.
1: Tchau, tchau.
3: Tchau para todo mundo. Muito obrigado, Dávila.
0: Obrigada, Sakamoto.
2: Obrigado, Fabíola, Josias. Obrigado, Dávila.
0: E assim a gente termina mais um Wall Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia aqui. Eu volto daqui a pouquinho, ao meio-dia. Estou de volta com um News para você. Até lá. O Wall Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.